0: Kronisk lymfatisk leukemi, eller KLL, er en sjelden blodkreftsykdom. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen KLL. I denne podcasten skal vi belyse sykdommen, diagnosen og ikke minst behandlingen av KLL. Med oss for å gjøre dette er Geir Kjønfjord, spesialist i blodsykdommer og leder for avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. Han er også professor i hematologi. Han er en av nesten innen behandlingen av KLL i Norge. Vi har også med oss leder i Blodkreftforeningen, Olav Gjøsne, som jobber utrettelig med å informere pasientene om sykdommen og for at pasientene skal få den best tilgjengelige behandlingen. Og vi snakker ikke minst med Halvdan Ilen. Han er pensjonert lege, men fikk KLL i 2013. Han fikk til slutt prøve det aller siste innen legemiddelbehandling og reddet livet med det. Nå er han frisk og bruker ikke noen mediciner mot KLL. Velkommen skal det være, alle tre. Aller først til dig Geir Kjøntfjord. Du, er jo, du, du er jo, jobber jo med dette feltet til daglig og ser mange patienter med denne diagnosen. Kan jeg spørre deg, hva tenker, man, hva tenker en lege som deg når man får en patient med KLL foran sig for første gang?
1: Det er... Um Først og fremst å kunne eh, av bort litt uh, uro og uh, angst i alle refererte pasientene. Det er nesten ikke unntatt. Vi får uh, påvist sykdommen ved en tilfeldighet. Vi uh, tar en blodprøve i en eller annen sammenheng og uh, får påvist uh, øst mengder hvite blodløgner. Og, uh, majoriteten av uh, de som får diagnosen uh, kommer aldrig til å trenge behandling. Eh, så eh, det som vi pleier å gjøre er å få et inntrykk av eh, hvor denne aktuelle patienten hører hjemme. En som har eh, en god prognose eller forventet normal levetid og kanskje ikke trenger behandling. Mm. Eh, det er hovedsaken vil være og eh, ta bort uroen som de fleste eh, får når de får stilt eh, en lærkemi-diagnose. De fleste har... Eh, Tunge tanker relatert til det. Og, 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 og
0: Geir Tøtjur, hva er det som gjør at noen trenger behandling og andre ikke?
1: Det er biologiske egenskaper ved leukemicellene som avgjør det i veldig stor grad. Behandling starter vi når den som har sykdommen har symptomer. Mm. Det er rimelig godt dokumentert at det å gi behandling til en med KLL, som ikke har symptomer, ikke gir noen gevinner. Så vi venter til pasienten har symptomer, eller ideelt sett så skulle vi vente till umiddelbart för pasienten får symptomer. Og det er jo kanskje noe av det som er poenget med å ha en kontrollopplegg på pasientene, at vi kan plukke opp en utvikling som er entydig, och alt avtale en behandlingsoppstart før det blir fremtredende symptomer i alle fall.
0: Mm. Halstad Nilen, du har jo KLL eh, og er i den gruppen som trenger eh, definitivt behandling. Kan du fortelle litt om eh, når du fikk diagnosen og, og hva som var eh, symptomene og det som gjorde det at du, du ble bekymret og, 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 en, 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 og gikk til lege og fikk en diagnose?
2: Ja, min sykehistorie startet i 2013, da det skjedde akkurat det som Geir nevnte, at det er tilfeldig funnet høyt antall hvite blodlegmer i blodet. Men med min bakgrund så forstod jeg eh, raskt hva dette dreide seg om, og var ikke særlig bekymret. Jeg kjente til at kronisk lymphatisk størkemi vanligvis har en god prognose, og i min tid som vindremedisin så, så jeg mange med den diagnosen som gikk helt gjennom eh live utan og at de i döda av andra orsaker. men så eh sommaren så så blev det undersökt på riksfallet som där bekräftade diagnosen. Och de fann att tillståndet uten utan behov för mediciner. Och det gick grejt i 3 år men så våren 2016 så började jag bli tungpusten vid gånge i trappor och det blev påvisst en lett anemi. Så då ehm då startade jag behandlingen med olika mediciner. Men i tillägg för man startat behandlingen så blev det gjort en sån undersökelse av genmaterial i blodlegmet och där fanns det två defekter som gjorde at jag hade nog en mycket mer allvarlig sjukdom än enn jeg
0: hadde håpet på forhånd. Mm. Er, er det du er en blant de som har vært vi si, litt uheldige, at du har en, en genprofil som Geir Kjønfjord var inne på, som, som gjør at du utvikler en mer alvorlig form for KLL?
2: Ja, det stemmer.
0: Kan jeg spørre deg, hva, hvordan arter nå sykdommen sig for dig?
2: Etter langtidsbehandling og avsluttet behandling, så er jeg frisk. Komplett remisjon, da finner man ingen tegn til, til sånne kreftceller i blod- eller benmarge. Det er jo
0: utrolig gode nyheter, Halta Vi skal komme litt inn på vad som var veien inn for å, å få eh, remisjon, som, som du, du kaller det. Eh, men hvis vi går over til deg, Olav Ljøsne. Du er jo leder i Blodkreftforeningen og organiserer... Alle pasienter i Norge med blodkreft, og dette er jo KLL, er jo en del av, av jeg, den, det området som dere organiserer medlemmer på. Hvordan, hva kjennetegner, vil du si, pasientene, medlemmene som har KLL?
3: Det som preger pasientene er usikkerhet. De føler en mangel på informasjon, og veldig ofte er den informasjonen de har ting som er kommet fra nettet fördi fastlägarna kan lite om diagnosen och om symtomen. De läser ju handlingsförloppet och ser att en patient som har som inte då ska behandling kan leva gott med sjukdomen som det har sagt. Och likväl så skaper dette mjuk säkerhet hos patienterna. Fastlegene kom lite, som du sa innledningsvis, er rett og en sjelden sykdom. Og de anser den i utgangspunktet som en ufarlig sykdom. Det er, det er en feedback, som en melding som vi får fra, fra veldig mange hos oss. De blir ansett for å være ufarlig, men skaper samtidig veldig mye usikkerhet og de føler ikke trygghet runt en sånn beskjed fra en fastlege. Mm. Så det er, det er den meldingen vi får inn, som jo også får meg til å konkludere at universitetssykehusene og hematologene, spesialistene, må inn i bildet på et tidligere tidspunkt enn det som har vært tradisjonen til nå. Mm.
0: Geir Kjødfor, hva tenker du om det som Olav Ljøsne her sier, som det er lite kunskap ute i primærhelsetjenesten om eh, KLL?
1: Ja, det er det er som Olav sier. Det avspeider vel... I'm i cirkel ta någon enkla broövningar bl men det är det och förmedla eh resultaten och eh, eventuellt tryggheten så om väl med som är viktigt.
0: Men det är ju en sykdom eh, som jag forstår som som på kan gå väldigt altså som som inte nödvändigtvis blir eh, livstruande för väldigt många men den kan bli det. Och och Geir Köntjur hur hurdan hvordan skal en lege da holde fokus på patienten sin på en slik måte at man fanger opp dersom det da blir en forverring som, som må adresseres med, med, med mer aggressiv behandling?
1: Det er for så vidt ganske enkle ting som man skal følge opp. Det er den fysiske uteemnen sånn som Halvar fortalte at han ble anpustet som uttrykk for sykdomspurgisjon altså at den utvikler anemi kan være en, en ting gjenta at infeksjoner kan være noe annet vekttakt i tross på god appetitt kan være noe og så vil jo det gjøre en klinisk undersøkelse med hensyn til lymfukten ut til og eh förstör ett lever och milt är det tings som är centrala och eh det att kontrollera eller se hur blodproppsen utvecklas över tid och han det går med blodplattor og så vidare som syger någonting om om en utveckling Enkle parametrar eh, som skal följa i, i princip som en viker som helst doktor gör det är tolkningen och og formidlingen av resultaten som, som krever litt erfaring.
0: Ikke sant? Hafdan Ilen, kan du dra oss litt gjennom sykdomsforløpet ditt? Du, du sa at du fikk eh, diagnosen i 2013 eh, og, og så utviklet den seg til å bli eh, svært aggressiv. Eh, fortell oss litt om detta?
2: Ja, etter at noen hadde typebestemt eh, denne sykdommen da, altså undersøkte den genet, genetiske defekten i, i cellene så så ble det startet behandling ganske raskt men først og fremst på grunn av at jeg hadde symptomer
4: mm.
2: og i løpet av år, så fikk jeg til sammen tre medikamenter av ganske nye typer som egentlig skulle være ganske lite bivirkninger og bare treffe disse cellene ganske, ganske selektivt først så fikk jeg Ibrutinib, Imbruvika, som preparatet heter. Og så deretter så fikk jeg Idalisib, Sidolik, mm. og til slutt Alemtuzumab, Lemtrada. De som hører på känner kanske igjen noen av disse medikamentene. Men det som var problemet med disse, det var at jeg fikk kraftig utslett av alle medikamentene og måtte, måtte slutte med dem. Og de to siste gammes også høy feber og meget høy senkning. Mm og jeg var flere ganger sykesinnlagt i lang tid, og ble behandlet for mistenkt infeksjon, kanskje først og fremst på grunn av den meget høye senkningen. Men jeg hadde ikke det. Jeg hadde toksiske effekter av medisinene, og det var jo en svært besværlig periode for meg. Det er mange som beskriver at det går veldig bra, men det gjorde det slett ikke med disse tre medikamentene for meg. Så da stod det bare ett av medikamentene av disse nye typene,- –nemlig venetoklax eller event lyksto. Men dette var imidlertid ikke godkjent for kronisk linfatisk leukemi i Norge. Og det ble da startet en prosess som straks sa over måneder om høsten 2017- –for å få anledning til å bruke dette medikamentet likevel. Samtidig fortsatte blodprosent og blodplater å falle,- og jeg følte meg etter hvert ganske elendig. Mm.
4: Jeg
2: måtte ha gjentatt blodtransfersjoner, og jeg var altså ganske oppgitt. Men så, så fikk man da tilatelse til å bruke Ben Clixton. Og det skjedde uten bivirkninger. Og gradvis så, så falt antal hvite, blodprosent og blodplater steg, og jeg mig meg betydelig bedre. Og i mars måned... I som ble antistoffer Rituximab eller Riksaton gitt i tillegg. Også dette uten bivirkninger. Og utover våren så ble det tilstandet seg fortsatt, og jeg følte meg etter hvert frisk. Og i august måned 2018, etter et halvt fant man ikke tegn til dess om det som jeg da nevnte medisinerne kaller komplett remisjon. Om behandlingen kunne stoppet, og fortsatt så, jeg hadde ikke funnet regn til at jeg har fått et tilbakefall. Så det, er egentlig, det endte egentlig veldig bra for meg da. Det var jo en veldig klart,
0: glad historie, det er jo godt.
2: Ja, det, til slutt så ble det en veldig glad historie. Men det er klart at det var en alvorlig sykdom som, ja. som det ble mye mer alvorlig enn jeg hadde trodd og håpet. Mm. Men de kunne vel, hematologene kunne vel egentlig forutsi en sånn utvikling med disse vi vek inte oerligt speciellt. Det är skillnaden efter det jag förstår.
0: Mm. Eh, Olav Jösne eh, Halta Nylen, han, han har vært genom en lång och eh, brukt många långt sjukdomsförlopp och och fått tillgång till många mediciner och og också de siste innovative medicinerna som finns på marknaden till och med en ett läkemedel som ikke var hade fått marknadsföringstillatelse i Norge, berättar han. Hvordan jobber dere i blodkreftforeningen med å sørge for at at pasientene i denne pasientgruppen får tilgang til den beste behandlingen og nye medisiner?
3: Dette er et komplisert spørsmål i Norge, og vi prøver jo så godt vi kan å påvirke myndighetene til å ha en raskere saksbehandlingstid av medisiner som har fått markedsføringsgodkjennelse i Europa, at det også skal da komme in på det norske markedet snarest mulig, slik at pasientene slipper å vente på disse. Så det er, har vært en prioritets hos oss som vi jobber med hele tiden å påvirke beslutningsforum, påvirke politikere, påvirke nye metoder og hele det systemet som er involvert i godkjenning av mediciner som skal inn på markedet. Det, det, det er en helt klar prioritetssak, og det jeg har lyst til å i tillegg som er viktig her, det er også åpning og mer aktiv bruk av klinisk forskning. Mm. Det vil si forskning med nye mediciner nye preparater, selv preparater som ikke nødvendigvis har godkjenning i Norge, å få de på testing hos pasienter. Mm. Det er, en, det er en, et forhold som vi prøver å i hvert fall påvirke at det blir brukt mer. Og jeg vet at det har vært relativt lite klinisk forskning på KRL-medisiner i Norge. Mm,
0: det er ikke sant. Jeg må spørre deg, Geir Kjønfjord. Nå har jo Halta Nilen, han, han var genom gjennom et, et langt behandlingsforløp og fikk prøve mye medisiner. Noen virket ikke og ga alvorlige bivirker, mens andre hadde, ga jo da en, en, en oppsiktsvektende god effekt slik at han er nå Uh, er jo i realiteten frisk, i alle fall har uh, fullstendig remisjon. Uh, han det siste han fikk prøve var jo persontilpasset behandling eller persontilpasset medicin. Hvordan er det man kan, og det som lege, kan, kan skreddersy patientbehandlingen for uh, patienter, som er så alvorlig syke som uh, Halta Nilen var?
1: Eh, eh, Okej, så när eh, det allt den situation till halta, så så det ju såna att han eh, hans leukemicyller hade ett eh, genetisk avvik som tillsa att at, eh, konventionell cellgiftbehandling eh, eventuellt kombinerat med eh, monoklont antistoff ville ha liten eller ingen effekt. Eh, såna den behandlingen som ble forsørt var de tilpasset det spesielle avvike. Mm. Uh, så vi møtte jo det problemet som vi av og att det er mye virkninger av medikamenter som gjør at behandlingen uh, ikke lar seg gjennomføre. Mm. Uh, det er jo ganske selten att vi har så fremtredende Uh, bivirkning at vi må uh, gi oss uh, en del av disse, disse nye medikamentene som Alton nevnte, i britenib og idealisib, har en del oppstartseffekter uh, men går man av en to-tre måneder så pleier det som regel å holde seg til uh, mm. da fungerer det bra ja mm. Exakt. Men heldigvis har vi nå et litt større repertoar å spille på og synes at elefanten uh, fant en åpning med med den storklaks mm. som uh, har i likhet med de andre veldig gode effekt uh, selv når det er sånn det kan du si i de avvik som gjør konvensjonell behandling lite egnet. Mm.
0: Dette er jo en sykdom, og det, det er jo en komplex sykdom och det kräver kompetens. Det är ju uppenbart en fördel att att lege når man blir syk. Man, man sitter ju med ett 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 bättre kunskapsgrundlag och och kanske vet hur man att på så större möjligheter få en hjälp eller eller vad tänker vad din erfaring med med slike ting Olav Jössne?
3: Jag är helt enig i att veldig mye er avhengig av patientens egen insats hvis man ikke da har kommet in til ett universitetssykehus og sitter med spesialistene som jo kan dette så krever faktisk denne svært individuelle sykdommen en insats fra patienter, den feedback som vi har fått flere ganger at de føler måste stå på mer enn det som kanske er vanlig og rimelig i en sånn situasjon och nettop det som är påpekande inledningsvis att de, 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 de legene som då behandlar har ikke den kunskapen och förståelsen för det som sker om det kan da bara vara en biverkning av själva sjukdomen eller om det är en utveckling och symptom som kommer som är okända. Mm. Så, så det är en del obesvarade frågor som de aller flesta patienter står inför som burde kunne svares bedre overfor dem. Hmm.
0: Haltan Ilen, hva vil du si var på en måte nøkkelen til at, at, at du og din behandlende lege til slutt fant et legemiddel som, som hadde, skal vi se si, en frapperende god effekt på dig?
2: Nej jeg hadde jo prøvd ut tre forskjellige som, som jeg nevnte, hmm. som da ikke... De, de regnes jo også som veldig gode medikamenter, det jeg har forstått. Og jeg hadde vel tegn i fallende hvite blodlegmer rundt da jeg stod på det, men så kom altså disse, disse toksiske bivirkningene da, som, som ødela det for meg. Og til slutt så var jeg jo så dårlig, da. og det var det ett medikament. Og det som har vært problemet for mig hele tiden, det er å forstå man ikke kan individualisere en behov for disse medikamentene. Altså etter det jeg har forstått kronisk linfatisk levkemi, ble først avslått som indikasjon for dette medikamentet, fordi at man hadde, så, hadde jo så mange gode medikamenter som virkelighet. Og så var det jo ganske kostbart da. Så, men altså, når man har står med ryggen mot veggen og har prøvd alle andre medikamenter, virker det veldig rart at det ikke er åpent for det klinisk skjønn til å ta bruk, og så det siste som er igjen. Jeg er gans ganske overvist. Hadde ikke hematologisk avdeling på Riksdalen stilt opp for dette her, så, så hadde, hadde ikke jeg sittet her nå. Altså. Mm,
4: mm.
0: Olav Løsne, dette er jo eh, midt i centrum for det dere jobber med til daglig for å hjelpe pasientene til å få den rette behandlingen. Hvordan reagerer du på det som, som Haltan Nilen her sier, at, at han mener at... Behandlingen ikke er individuell Nok
3: Jeg er helt enig For det gjelder også medisinene Med den de presseksjonsmedisinene Som nå er på markedet Og kommer på markedet Så må den individuelle behandlingen Bli ytterligere fokusert på mm. Og dessuten Så er det det å få patienten Få informasjon til pasientene Og informasjon til fastlegene Så för exempel gälls ju har ju gjort en jättejobb sammen en nos för att informera patienter och det fortsätter vi med. Mm. Men samtidig så är det tillgången till leger som kan gå igenom de olika prover och ta de rätta konklusionerna och bistå patienterna som är viktigt framöver. Mm. Men igen, låt mig också få fram detta med runt med precisionsmedicin och nya mediciner så är vidare forskning og klinisk testing med pasienter veldig viktig.
4: Mm.
0: Et godstikk, hvor uh, tar for det der Olaf Løsner, vi må høre med deg Gay Kjønfjord. Hvis vi skal se litt inn i fremtiden, hvor er det hvor er det medisin innenfor kronisk lymfatisk leukemi kommer til å, å være, hvor er det fronten kommer til å være om uh, la si 5 års tid?
1: Ja, om, om fem år så uh, har vi nok uh nästan slutget med eh konventionell behandling med med cellgifter och eh antikroppar det vill vara eh, små molekyler eh, i tablettform som eh, vill ha överta till väldigt stor grad. Eh och förhoppningsvis kan vi spille på eh, molekylär kunskap uh, om den enkeltest uh, leukemi så sånn att det blir i större grad en mer i vart fall med individ eller leukemi tillpassad behandling. Mm. Det är ju inte tillpassat in uh, patienten, det är tillpassat leukemin patienten har.
0: Är sant? Slik at man, man gjør en, en, en grunnere og bedre analyse av patientens biologi, og så bruker man eh, adekvate medisiner som passer best til den enkelte sykdom?
1: Det er det som, som vil, sånn som jeg ser, for meg fremtiden, også nære fremtiden. Du snakket om fem år, mm. så er det helt klart at den, behandlingen vil være langt mer differensiert enn en den er i
0: exakt. Och haltandilen, du gick ju jag vet inte kalle det det, det, kalle det men, men du gick ju genom ett långt regim av mediciner som kanske hadde vært en fördel om hade ändat upp tidigare med den sista medicinen som hade så god effekt. Eller vad vad tänker du både som jag måste måste fråga både som patient och
2: lege? jeg vet ju som både som det ni säger patient eller som lege då att du kan ju inte förutsi alle bivirkninger som skal komme. Og disse nye medisiner som jeg prøvde først jo veldig, er jo veldig lovende og velbrukbare medisiner. Det er bare at jeg var... Altså, jeg, jeg hadde vel kanskje en allergisk effekt, eller det kan gå som sånn bredere en toksisk effekt. Jeg hadde ikke noen allergi jeg på forhånd. Etterpå så har jeg utviklet allergi mot, mot penicilliner, jeg har fått, fått eksem, så det liksom mitt som då trigget en annan egenskap hos mig som, som jeg var ukjent med og som selvfølgelig legene heller ikke kjente til. Så, så det var bare spesielt at det, at det enda til slutt kom til en nokke klax, men men det har forstått som Geir sier at nå er venoto klax litt førstelinjebehandling med denne siktene fordi at internasjonalt så har de jo vist at det så oppsiktet kunne god og rask effekt.
0: Og Geir, hvor mange pasienter vil du si i Norge per år er relevant for denne mest avanserte behandlingsmuligheten som finnes?
1: Vi har ikke egentlig et veldig godt anslag på hvor mange pasienter per år som, som trenger behandling. Du sa innledningsvis at det er ca. 350 nye tilfeller av KLL per år. Eh, majoriteten eh tränger behandling. Mm. Eh, sånn som eh, det ser ut eh, nå, så er det eh väl eh omlag 1/3 eh, som eh, kan karaktäriseras som mer än så kallt eh immunitet i eh, eh, majoriteten av de med vil nok trenge behandling eh, over tid. Eh, og selv om de ikke trenger akkurat ved diagnostittspunktet, så i løpet av noen år, så vil de trenge behandling. Mm. For dem vil disse nye medikamentene eh, være aktuelle. Eh, for de som har så såkalt mutert genotype, eh, så vil kanskje bare eh, 20 prosent eh, i løpet av livet trenger behandling. Eh, de eh vill sannsynligvis så sånn som det ser ut nu i alla fall ha like god nytte av konventionell eh kemoterapi med tillägg av eh, monoklonalt antistoff. Mm. Eh och då vill det också mer än förtrukn behandling för at det att det är vetenskapligt billigare än vad eh, si, den mer moderne behandlingen som, eh, som er den är prissatt Uh,
0: Nej det er så føllv viktig som du serger gargentker, at, at man uh, starte med behandling som ha, er, er god och som er ikke allt få kosspar och så trape op ett etter. Uh, ett verrt som man ser at uh, patienten ikke har effekt eller som, uh, som haldan hade s store bivikknier.
1: Ja. Øh, øh. Det er, det er jo litt forskjellige, litt forskjellige behandlingsstrategier og, og tanker her også, da. det er eh, for eksempel eh, så er det en ganske betydelig forskjell eh, når det gjelder hvor lenge det er noe veldig å behandle med medikamentene. Eh, Dette som halvtannet gikk i Brutinib og i Deralitib. Eh, fører sjelden til det vi kaller komplett remisjon, og derfor vil det være fortsette med de medikamentene på ubestemt tid. Mm. Men øh, når det gjelder venetoklax, så er øh, situasjonen litt annerledes. Der er det sånn at majoriteten av pasientene, likhet med halvstand, øh, når en komplett remisjon, og, de, og det er da ikke noen grunn til å fortsette behandlingen øh, når det målet er nådd, og det målet nå oss vanligvis innen et år.
0: Mm. Jeg er jo i på det, Vi nærmer oss slutten på, på denne podcasten, men, men jeg må bare høre med dig. deg. den er det dere nå konkret fremover skal jobbe eh, for å øke kunnskapen ute blant, eh, blant folk, og ikke minst hos, hos almenlegene, eh, for denne sykdommen?
3: Vi, vi fortsetter jo arbeid med informasjon, Seminarer, trygt materiale, film, uh, i det hele att allt vi kan få ut av information som er til bistand för alle som får diagnosene. Mm. Det er nettopp av usikkerheten vi ser som det viktige, og det du spør om, information till fastlegene, det kan också være en uh, faktor som vi må se på, det har vi ikke vært uh, veldig aktive på. Men vi vet at flere av hematologene ved sykehus i Norge verdsetter det materialet som vi produserer og får ut, og som de bruker vis-à-vis vis vis pasientene sine.
0: Geit Kjønfjord, professor og leder for avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet, og deg, Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen, og ikke minst Halstan Illen, tusen takk for at dere tre ville være med å belyse den skjellende blodkreftssykdommen, kronisk lymfatisk laukemi som trenger mer oppmerksomhet. Det har dere virkelig bidratt til ved å være med på denne podcasten. Men før vi runder av, Halta Nilen, om to timer skal du til kontroll på sykehuset for å se om du fremdeles er frisk. Vi ringer deg opp litt senere for å høre hvordan det gikk. Halstan Ild, eh, siste gang vi pratet sammen, så skulle du rätt på kontroll. Eh, kan du fortelle, hva var resultatet av
2: kontrollen? Kontrollen var helt utmerket. Det var fortsatt ingen tegn til altså, at kreften dukket opp igjen. Mm. Det er jo sånn at den kan dukke opp igjen, så man er jo alltid litt spent.
4: Mm.
2: Og så noe av problemet her, det er jo at den, det er jo en snikende sykdom dette, det vet jo alle som har den. Sånn at selv om man føler sig frisk, så, så kan det jo være at den begynner å røre på sig, Men heldigvis så var det ikke det.
0: Og nå gjør du og kona dig klar til å dra på hytta, skjønner jeg.
2: Ja, det er vi. Så det er ikke ved sjø nå. Vi skal ikke på ski og sånne Vi skal på en som ligger langt fra folk, så det er ikke noe... Bare for noen mennesker. Nei, det er veldig bra. Koster
0: dere virkelig på å masse på, på hyttetur, så snakkes vi igjen halvdagen. Det gjør vi. Takk skal du Hei, supert. Hei, Takk for at du lyttet til denne podcasten. Jeg er Hans Andersen og er redaktør i Health Talk. Mens du fremdeles er her, følg oss gjerne på Spotify, iTunes eller der du lytter til podcaster. Om du likte denne podcasten, del den gjerne med dine venner. På gjenhør!